Terus bersama dengarkan kami di AKM Inspirasi Info dan Islam untuk Bicara Adab. Bersama kita dengarkan tentang adab tetamu Allah untuk bahagian yang kedua. Bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Sarhuddin Harun. Untuk bersama-sama kita sambung lagi pengajiannya Ustaz. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada DJ Faiz Haji Osman. Hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa'afiyah. Sedang sidang pendengar ikim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah bahaskan tadi dalam perjalanan kita ke Mekah, apa kita nak lakukan. Kita dah bahaskan tadi apa yang perlu kita lakukan. Dalam perjalanan kita, kali pertama kita sampai ke Masjidil Haram. Melaksanakan ibadat umrah bagi yang melaksanakan umrah dan melaksanakan tawaf ulum bagi yang melaksanakan haji ifrat. Dan semua hukum hakam berkaitan dengan ibadat umrah dan haji adalah seperti mana yang telah kita pelajari di dalam kursus-kursus haji yang telah kita pelajari sebelum kita bertolak. Sekarang kita nak bicarakan pula. Ustaz, saya ni sampai lagi dua minggu nak ukuf. Lama lagi tu. Apa yang saya nak buat? Ha, ada orang tak tahu nak buat apa-apa. Hari-hari duduk, setiap pagi dia akan duduk dekat bawah lobi tu. Ada jual teh o, teh tarik, ada jual makan-makan. Maka dia akan buat rutin seperti mana rutinnya di tanah air. Ha, lepas semayang subuh, duduk ramai-ramai. Ha, yang lagi dahsyatnya, dia siap merokok ramai-ramai. Ha, ini perkara-perkara yang kita perlu jaga ketika mana kita berada di kota Mekah. Dan juga kota Madinah Al-Munawarah. Kerana tanah ini tanah yang sangat diberkati. Bahkan sangat banyak kemuliaan yang berada di tanah haramaini syarifaini dua tanah haram ini maka kita sebutkan yang pertamanya bila mana kita berada di kota Mekah maka perbanyakkan untuk melaksanakan solat berjemaah terutama di Masjidil Haram ini perkara yang penting cuma memang kita selalu pesan kepada jemaah-jemaah kita kalau nanti sudah menghampiri waktu ukuf Ha, ni dah 2-3 hari lagi nak ukuf 4-5 hari nak ukuf keadaan masjid sudah sesak dan hotel kita mungkin agak jauh tidak mengapa kita semayang berjemaah di lobi hotel ataupun di surau hotel yang disediakan apa tujuannya? untuk jaga kesihatan kita ha, kadang-kadang jemaah ni dia over limit pula ha, kadang-kadang Ustaz saya ni kena buat sungguh-sungguh Akhirnya sehingga badannya tak mampu untuk tampung. Menyebabkan nanti sebelum dia berwukuf, jatuh sakit. Jadi ini perkara yang perlu diambil berat. Sebab apa kita tak nak sampai jemaah ketika mana nak berwukuf, nak melaksanakan haji, tak sihat. Ha, ini satu perkara yang merisaukan. Nanti kita tak boleh nak doa lama-lama dekat Arafah. Ha, jadi kita pula nanti rasa rugi. Kita kata tak puas hatilah ustaz dengan haji saya. Jadi, kesihatan perkara yang perlu diambil perhatian. Tetapi kita sebut secara umumnya, setelah kita menunaikan haji contohnya nanti, antara perkara yang kita 
perlu perbanyakkan melazimi Masjidil Haram dengan memperbanyakkan sembahyang ataupun menghadiri sembahyang lima waktu di masjid. Jangan nanti lepas haji dah tak nampak ada batang hidung. Dekat masjid pun tak ada, sembahyang berjemaah pun tak ada. Rupanya hari-hari mereka panggil apa? Tawaf kedai. Ha, dia pusing kedai. Kedai ni, kedai tu, kedai ni, kedai tu. Habis semua kedai dia pusing. Jadi perbanyakkan untuk hadir salat berjemaah lima waktu di Masjidil Haram terutama. Kalau tak mampu, di surau-surau hotel yang telah disediakan. Yang kedua, kita boleh sebutkan antara yang kita perbanyakkan adalah melaksanakan umrah ataupun sekurang-kurangnya melaksanakan tawaf sunat. Perbanyakkan tawaf sunat. Sebab apa? Ibadat tawaf adalah ibadat yang tidak ada di tanah air kita. Yeah. Kalau orang kata orang saya nak tawaf dekat Kuala Lumpur, nak tawaf di mana? Sebagai contoh di Kelantan kan, ada satu masjid saya pun tak pernah sampai. Ada masjid yang dia orang kata macam Masjidil Haram. Uh, ada Kaabah nak tawar dekat situ tak ya, boleh. Ya. Uh, walaupun rupa bentuknya sama mengingatkan kita pada kota Mekah tetapi hukumnya tidak sama. Jadi kalau mampu perbanyakkan umrah maka kita perbanyakkan umrah. Kalau tidak kita perbanyakkan tawaf. Bahkan kita kena ingat dimuliakan kota ataupun Masjidil Haram itu dengan tawaf. Jadi kalau kita datang awal ke masjid, hmm. belum lagi masuk waktu contohnya. Maka kita lakukan tawaf tahiyyatul bayi ataupun tawaf sunat dengan syarat-syaratnya. Kemudian usahakan bila mana kita berada di kota Mekah untuk kita mengkhatamkan Al-Quran. Di bumi Mekah dan Madinah, bumi turunnya wahid maka menjadi perkara yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita khatamkan Al-Quran di kota Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, susunlah jadual kita. Kita berada sebulan di kota Mekah, ataupun dua minggu, ataupun dua puluh hari, supaya bila kita berada di Mekah, dapat kita khatamkan Al-Quran. Kalau baik lagi, khatamkan Al-Quran di Masjidil Haram. Ha, itu lebih lebih utama. Baik lagi di hadapan Kaabah. Ha, sambil melihat Kaabah. Sebab apa? Memandang Kaabah pun Allah turun dan berikan rahmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Cari ruang dan peluang ketika mana kita berada di kota Mekah untuk berpuasa. Untuk kita berpuasa. Haa. Dapat nanti puasa Isnin Khamis ke? Dapat puasa Hari Putih 13, 14, 15. Kalau tak mampu langsung, walaupun sehari. Aa, mengambil keberkatan Kota Mekah dengan kita berpuasa. Usahakan kepada semua jemaah untuk kita berpuasa. Tetapi pada hari Arafah, orang yang buat haji tak dianjurkan puasa. Nanti... Pada pertemuan akan datang, kita akan cerita pula tentang adab dan amal hari Arafah. Ha, tapi, 
untuk pertemuan kali ini kita nak cerita dulu secara umum apa perkara-perkara yang kita kena buat. Sebab apa? Kita risau DJ Faiz ada jemaah bila dah habis haji macam kita sebut minggu lepas dia macam habis SPM. Dia tak tahu nak buat apa. Dia nak tidur sampai dua minggu. Lepas habis semayang subuh tidur. Bangun makan lepas tu tidur. Lepas tu mungkin video call dengan anak. Lepas tu shopping-shopping. Lepas tu tidur. Kerana apa? Kerana dia tak tahu apa nak buat. Dia rasa macam dah selesai dah. Haji dah habis selesai lah. Seterusnya kita sebutkan juga bila mana kita dah sampai ke kota Mekah. Kota Mekah kota sejarah. Sejarah siapa? Sejarah junjungan besar bagi dunia. Sangat banyak tempat-tempat yang jadi saksi kehadiran Nabi Tempat yang pernah Nabi hadir keberkatannya kekal sehingga hari ini Itu kita kena ingat Maka usahakan sepanjang berada di kota Mekah dan Madinah Agar kita menziarahi tempat-tempat sejarah Yang ada kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke tempat permulaan turunnya wahyu di Gua Hira. Ziarah ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi ketika berhijrah di Gua Thur. Ziarah ke tempat ataupun ke rumahnya Nabi dan juga Sayyidatuna Khadijah. Dan menjadi perkara yang juga kena diambil perhatian oleh jemaah kita. Ziarah ke perkuburan Ma'la terutama ziarah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Itu ibunda kita. Jangan sampai kita dah sampai ke kota Mekah. Salam pun tidak kita ucapkan kepada Sayyidatuna Khadijah. Ha, jangan sampai. Kita sampai ada orang dia kata, oh tak tahu pula Sayyidatuna Khadijah dikebumikan di Mekah. Uh, kalau kita tak tahu dan kita dah mendengar hari ini, kita tahu Maka ketika ini, di waktu ini, nanti bila sampai ke Mekah Tanya kepada orang-orang yang tinggal di Mekah Ataupun petugas-petugas di hotel Di mana perkuburan Mekah InsyaAllah pada pertemuan akan datang Kita akan bicarakan lagi berkaitan dengan Hari yang besar bagi orang menunaikan haji Itulah di hari Arafah InsyaAllah kepada anda Boleh terus setia bersama-sama dengan kami Untuk pelbagai lagi perkongsian Untuk bicara adab kita minggu hadapan Seperti Ustaz kongsikan tadi Perkongsian tentang adab ketika apa Sahabat-sahabat kita di Arafah Dan apa amalan-amalan yang boleh kita lakukan Ketika hari Arafah itu InsyaAllah Ustaz ada kesempatan jumpa lagi Ustaz Terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh. Buat anda terus setia dengarkan kami pastinya hanya di IKIM Inspirasi Info Ria Islami.